0: Здравей, Савина! Здравей, Савина! Днес смятам да обсъждаме темата за емоционалността. И аз лично като много емоционален човек реших да поканя също емоционален такъв да поговорим за емоционалността. Как се среща тя, какви са били нашите предизвикателства като такива хора и какви предизвикателства сме срещали, когато сме срещали хора, които не са до тази степен емоционални.
1: На това са наистина чудесни въпроси. А, наистина емоционалността, за мен това е едно голямо богатство. И казвайки, че богатство а, няма да крия, има своите предизвикателства. А, предизвикателства, защото емоциите, както знаем, те живеят в тялото на човек и могат да бъдат а, преживявани много интензивно. По път емоционалната вълна при мен е била толкова голяма, че умът ми просто изключва. Аз съм човек, който има доста активен ум. И тази борба, мога да нарека между емоции и ум, може да бъде много интересна като случване. Да,
0: напълно разбирам това, което казваш, тъй като емоциите и преминават през цялото, но като човек, както казах, който е силно емоционален, аз лично имах някакъв период от време, който отричах тези, тази емоционалност и се опитвах mm. да я сдържам в себе си, да не ги показвам тези емоции, тъй като мислих, че това да си емоционален, те прави по някакъв начин слаб, уязвим. А всъщност повечето хора имат Страх да бъдат уязвими, което всъщност не е по никакъв начин лошо. Просто трябва да подберем правилните хора в нашия кръг, които всъщност да разбират тази емоционалност и се, да не я използват срещу нас, а пък в заобикалящия свят, т.е. в работна среда, където не избираме с кой да сме заобиколени. Ако работим в някаква колпорация или така нататък в някаква голяма фирма, а, просто отново да ли се опитваме да задържаме тази емоционалност,
1: тъй е, като тя по-скоро би се обърнала срещу нас. Да, да. А, това, което споделяш всъщност се е много интересно, защото а, емоционалността наистина може да бъде преживявана като, като уязвимост. А, тъй като в момент, в който човек е силно емоционален а, той или тя губи контрол, и сякаш има моменти, в които просто емоциите и силата им могат да усещат, че те помитат. Но от друга страна, когато човек е емоционален, той добавя свят към живота си. Добавя едно преживяване. Всъщност а, емоционалните хора а, имаме този късмет да можем да преживяваме по-интензивно света. Защото да, негативните емоции могат да бъдат много силни, но също така много силни могат да бъдат положителните емоции. И това може да бъде много заразително за останалите хора и може да повлиява на средата. И другото богатство, което е свързано с емоционалността, това е емоционалната интелигентност. Възможността да разпознаваме първосъсвеници чувства, и оттам да почнем да разпознаваме чувствата на другите хора. Разпознаването на чувствата много е важно първо за това да опознаваме себе си, защо се чувстваме по определен начин, кое е това чувство, как го изпитваме, как го преживяваме. Съответно ще почнем да разпознаваме откъде идва. И ни помага в комуникацията с другите хора, защо другият човек се чувства по определен начин. Всъщност как се чувства другият човек. И тук можем да бъдем и по-емпатийни. Така че емоционалността има връзка и с емпатията. Какви са твоите мисли по въпроса за връзката емпатия, емоционалност?
0: Сметам, че емпатията е много важна в цялата емоционална интелигентност, за която ти спомена, тъй като когато сме емпатийни. всъщност това е до голяма степен ни прави емоционално интелигентни. Разбира се, емоционалната интелигентност има много компоненти, но това е един от тях и смятам, че това да бъде шемпатичен всъщност може да се развива, тъй като има някои хора, които това не им е дадено, но с определени упражнения и работа по това биха могли да го развият. Смятам, че когато в живота си срещаме хора, които не са до такава степен емоционални, тъй като това няма как да избягаме от него, това може да бъде много добро упражнение за това, дали ние сме емпатични, тъй като тогава се вижда това много добре. А, защото да, ние сме емоционални, но човека срещу нас може да не бъде до такава степен емоционален и ние а, не е хубаво да го съдим. Не, че не трябва, нали? но не е хубаво. От гледна точка на това, че най-вероятно него са се случили някакви неща назад във времето, и за това е такъв. И това, което можем да направим в такъв момент е, тъй като аз лично имам такъв опит и съм се чувствала неразбрана в такава ситуация, е първо да не обвиняваме човека от среща, както искаме той да разбере, че ние сме емоционални, така и да разберем него, че той не е в тази степен емоционален. И че най-вероятно той просто е по някакъв друг начин емоционален, тъй като емоционалността има различни проявления всъщност. Аз мятам, че ти можеш да ни дадеш добри насоки, как да бъдем емоционално интелигентни и всъщност в такива ситуации, когато човека срещу нас или партньора, избрали сме си партньор, който не е до такава степен емоционален като нас, какво можем да направим
1: тогава, че да не се чувстваме наранени и неразбрани? Това е един много съществен въпрос за правилната комуникация и ще започна там, че има разлика между чувствителност и емоционалност. Има хора, които са чувствителни, но не са емоционални. Тоест, това, че човека не изразява емоции, не е емоционален на това ниво, не означава, че той вътре в себе си не е чувствителен и всъщност няма ам, една дълбочина на усещанията си, която... На първ поглед не изглежда така, че има. Комуникацията с емоционални хора, когато. Всъщност, комуникацията между партньори, от които единият е по-емоционален, другия по-скоро не е, определено среща трудности, които, разбира се, могат да бъдат преодолени. Стига и двамата партньори първо да имат желанието за това. Желание, породено от любов, от уважение, да стигнат един до друг и да оценят като позитиви, Този, който не е емоционален да оцени като позитив емоционалността на своя партньор, а този, който е емоционален да оцени като позитив спокойствието и стабилността, които може би му дава другия партньор. Така че това е един добър подход. И да видят двамата партньори къде се срещат в комуникацията си, как най-правилно могат да проявят разбиране един към друг. Относно развиването на емоционалната интелигентност, има много начини това да се прави, но първият е фокус върху собствените емоции. Да почне човек да разпознава а, усещанията в себе си, той да се свързва с тялото, защото пак казвам емоциите живеят в тялото, и разпознавайки усещанията да почне да назовава тези емоции. Интересно е, че когато хората бъдат попитани а, как се чувстват, те обикновено казват добре, зле, <с. <с.> но м- м- емоциите, които разпознават често пъти са до 3, показваха изследванията гняв, тъга и радост, да речем. Но богатството на емоциите е много по-голямо и всъщност това да разширяваме спектъра на емоции, които разпознаваме, увеличава емоционалната интелигентност. Този вид интелигентност води до успехи в живота, защото човек може да не просто да усеща как се чувстват другите хора, но и да предвижда определени думи или действия, как биха ги накарали да се почувстват. И наистина това води до успех в колективи, работа с хора и въобще в партньорства в живота като цяло. Емоционалната интелигентност е много важен, важен компонент. И смятам, че трябва да се развива и с децата. И ми прави впечатление как не се работи в тази посока в училищна среда, а би следвало. Това наистина е важно.
0: Да, напълно съм съгласна с теб, че би следвало да се работи с деца от гледна точка на емоционалната интелигентност. И разбира се с родителите, тъй като не може да, да се работи само с деца. Но това е друга тема. Аз бих включила едно упражнение за всеки един човек, който иска да развива своята емоционална интелигентност. И за мен лично много работи това е да си, направим, да си направите един дневник, който да е дневник на емоциите. Даже може да си го кратите по този начин. И всеки един ден да записвате всички емоции, през които сте минали. Може да вземете малко тефтерче, за да може да бъде, да, може да влиза във вашата чанта или раница, или каквото носите, да не е нещо обемно, тъй като може би много често бихте го оставили в къщи. А да го носите със себе си и да записвате през деня, всъщност през какво сте минали. И тогава всъщност ще видите, както Савина спомена, каква палитра от емоции изпитваме. А, не само тези, които си мислим, че са две, три или четири на брой, Те са много. Да. И смятам, че това би могло да бъде полезно за абсолютно всеки един човек. И искрено ти благодаря, че проведохме този разговор по тази тема, тъй е, като тя е много важна.
1: Да, безспорно е така. Другото, което можем да добавим тук, точно както ти казах, наистина е палитра от емоции. И а, това, че изпитваме една емоция, не означава, че паралелно не изпитваме и друга. Има много ситуации, в които видимо противоречащи се емоции вървят заедно. И има хора, които могат да регистрират по 4, по 5 емоции, които паралелно върват в тях. И това е нормално, това е окей. Okay. Това е просто като една река, която постоянно се движи. Хубаво също така е да споменем, че емоциите ам, идват и си отиват, тоест, т.е. имат една преходност. Ам, Чувствата по-скоро са дълбоки, по-постоянни и от тази гледна точка говорим за разлика между чувства и емоции. Ам, но да, важно е. Безспорно е важно човек да обърне внимание на емоционалната интелигентност. Както на себе си, така на децата, на хората около себе си. Това е чудесен начин да се свързваме ни с други, просто през усещанията. М-м-м. И да разбираме по-добре света около себе си.
0: Да, напълно съм съгласна с всичко, което каза и отново ти благодаря и смятам в а, други епизоди да развием тази тема.
1: Да, благодаря и аз.